0: Сегодня поговорим о том, как родилась идея проекта и как мы с Полиной нашли друг друга. Обсудим самые яркие челленджи и практики, которые остались с нами надолго. Как идея пробовать новое изменила нас самих. Поговорим о тренде на саморазвитие и психотерапию. Ответим на ваши вопросы о выгорании и отношении к трудностям на пути к цели. Аня порассуждает о том,
1: как не бояться сменяемости приоритетов и неравномерного развития сфер жизни.
0: А Полина расскажет, как успевать столько читать и откуда длинные списки книг в нашем описании.
1: Расскажем о закулисье подкаста, о том, как мы готовимся и выбираем темы эпизодов. И
0: поделимся своими увлечениями и guilty pleasure.
1: Ну что, поехали!
0: Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. Праздничное настроение у нас сегодня. Да, мы вот немножко даже волновались перед записью. У нас сегодня сотый выпуск. Большое дело для нас. Ура! Вы нас поздравляли в Телеграме. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. Но прежде чем мы приступим к теме этого выпуска, давай обсудим, что вообще у нас получилось по предыдущему челленджу, связанному с тенью, обнаружению своих теней, проекций и добыванию силы из этого. Как у тебя с этим?
1: Да, прошлый выпуск про тень был очень интересным, И вот эта идея в нас много всего, и это нужно уметь рассмотреть, не отрицать какие-то части себя. И как это поразительным образом дает свободу, это, конечно, потрясающая идея. Упражнение я тоже сделала. Это было непросто. Не знаю, у кого как, у меня получилось больше раздражающих ситуаций. Я постаралась как-то отрефлексировать, угу. что может стоять за каждый из них и затем тоже, что мне нравится нравится в каких-то ситуациях. Попыталась даже, знаете, рандомно просто их посталкивать между собой, и там были очень интересные парадоксы и открытия, как, например, та же самая энергия, которой я беру на себя ответственность за чувства других людей, как ту же самую энергию вообще-то я могла бы пустить в то, чтобы больше опираться на себя. Я тоже там увидела у себя такой запрос, да, где мне как будто не хватает
0: доверия к себе, опоры на себя. Очень полезная практика, рекомендуем послушать этот выпуск. Да, я этот выпуск сама переслушала дважды, уже даже после записи, именно по потому что там льется поток взаимосвязей, который вот как река. ты сначала проносишься в этом потоке на чувствах, и потом ты уже начинаешь рассматривать какие камушки в этой реке, что какая трава растет вокруг нее, что на дне. И чем больше ты всматриваешься и вслушиваешься в нашем случае, тем больше можно обнаружить там таких бриллиантиков, которые очень интересно подсвечивают разные твои жизненные ситуации, повторения. Я очень много обнаружила mm-hmm. закономерно в некотором своем поведении. И после этого еще тоже брала сессию с психологом, где мы даже кое-что из этого разобрали. И это было очень интересно, знаешь, прийти с определенным таким запросом, где не то чтобы болит, но вот эта частота повторения плюс-минус одной и той же ситуации в разных декорациях заставляет задуматься. И действительно интересные мы обнаружили вещи. Интересно тоже над этим будет поработать и посмотреть, как поменяется жизнь, как поменяюсь я. Нам не привыкать, конечно, к переменам и к тому, что мы очень много за эти три года, которые мы уже ведем подкаст. Очень много произошло перемен в нашей жизни. Мы как раз попросили вас прислать вопросы, которые у вас к нам накопились. Мы никогда раньше не делали такую рубрику. Я сама лично обожаю рубрику «Вопрос-ответ». И вот наконец-то мы тоже к этому подобрались. Оказывается, вопросов накопилось немало. У нас вот выгружено три листа целых. Да, кроме вопросов вы также писали нам очень много благодарности о том, какую лично вы для
1: себя находили пользу, поддержку, слышали в разных наших выборах. Это было очень приятно читать. Конечно, проект поменял очень многое и у нас самих. Вот эта идея, что... Можно получать мягкий импульс к действию, брать практический инструмент и прикладывать его к себе, да, то, что мы делаем в каждом нашем выпуске, угу. а при этом иметь разрешение быть собой, не гнаться за идеалом, и плюс еще получать контроль, да, самоконтроль с помощью единомышленников, с помощью комьюнити это все компоненты нашего проекта, которые помогают действительно изменениям случиться
0: и закрепиться на
1: долгое время.
0: Абсолютно точно. И опуская даже все. Новые начинания, которые мы за эти три года с тобой с нашими слушателями попробовали, для меня еще подкаст стал большим изменением в моей некоторой такой необязательности и такой прокрастинации. Потому что когда ты делаешь проект в партнерстве и видишь, что человек, который делает его с тобой, вложил все необходимые усилия со своей стороны, но ну, ты просто не можешь не сделать, слиться, сдаться, еще и когда ты знаешь, что этот выпуск ждут уже люди, когда ты уже и пообещал им рассказать, что получилось у тебя в челлендже или не получилось. Когда они пишут тебе слова благодарности, ты просто не можешь не сесть каждое воскресенье, не включить микрофон и не начать рассказывать. Подкаст очень здорово прокачал мою ответственность, стабильность. Это было то, чего мне не хватало в жизни.
1: Да, и такие вроде бы обязательства, данные друг другу на словах. Но уникальным образом они, конечно, помогают накапливать чувство «я могу». И я очень верю в силу челленджей. У меня тоже произошло много изменений в связи с этим, начиная с самого первого выпуска. Наш самый первый челлендж было ограничить количество входящего контента, время использования смартфона в сутки. Мне сейчас кажется, что это вообще один из шагов, который, знаешь, можно поставить первым в любую программу по самоорганизации, дисциплине, потому что это очень хорошо работает. Это, наверное, и нам помогло в тот момент больше сосредоточиться на том, что мы хотим сказать в проекте, что для нас важно. А дальше одно за другим наслаивались открытия. Например, выпуск четвертый, где мы в качестве челленджа одевали браслетик на руку, который напоминал нам не зацикливаться на негативе. И в тот момент важное сознание со мной случилось, что состояние можно управлять. Да, эмоции возникают, но наша реакция, наше поведение mm-hmm. управляемое. Дальше был очень сильный выпуск про критику. Я помню это осознание того, как много скрытых чувств в коммуникации между людьми, как много мы не можем выразить или правильно предположить в нашем собеседнике, и как меняются отношения, когда ты начинаешь об этом во всем думать, проговаривать. Изначально кажется, как будто ты неловко произносишь какие-то фразы, но на самом деле это как кататься на велосипеде, в дальнейшем становится это все естественнее легче. Я это вижу по своей семье, мне кажется, наши отношения с мужем тоже очень улучшились. Моя мама, кстати, она тоже слушает наш подкаст. «Мама, привет!» «Мамуль, привет!» Да, и Анина «Мама, привет!» Какие-то мысли мы затем обсуждаем с ней. И иногда бывает так, что напрямую услышать что-то от своего близкого, тем более, например, родителям от своего ребенка непросто. А здесь получалась такая опосредованная коммуникация, и это нас сближало.
0: Да, и у нас был очень классный выпуск о сепарации, и одна из важных идей, которые мы обсуждали в нем, как выстраивать отношения с родителями, когда уже все выросли, и как бывает приятно обнаружить, что родители изменились, имеют свои Интересы, и вам может быть интересно просто общаться как друзья и познакомиться с друг другом по-новому.
1: Да, это точно. Вот моя мама, кстати, она швия, и один из наших совместных интересов это стиль в одежде, современные силуэты, тренды. Она для меня что-то шьет часто по моим эскизам. Мы с ней обмениваемся какими-то ссылками по этой теме. Вот опять же, да, мы часто ждем каких-то особенных практик, советов, но даже через такие простые вещи можно классно сближаться. И вот в плане одежды, если мы с мамой еще не всегда пересекаемся, у нас Разные запросы, образ жизни, то в плане выбора обуви у нас есть прям любимые магазины, где мы обе можем найти себе модели по нашим потребностям и вкусовым предпочтениям. Мы с ней очень любим бренд Эко. И я даже спросила у нее перед этим выпуском: Мама, как думаешь, о каком бренде я буду рассказывать в выпуске его любимый ты и я. И представляете, она угадала с первого раза. В общем, да, бренд Эко сегодня партнер нашего эпизода. Моя мама обожает их ботинки Челси. У нее, по-моему, даже не одна их пара, а я нежно люблю пару ботинок, которые объездила со мной пол Европы. Это очень такие приятные воспоминания.
0: Да, обувь Эко отвечает самым разным потребностям городского образа жизни. И я, например, очень люблю прогулки по Санкт-Петербургу в любое время года. И, конечно, для меня важен комфорт и качество, потому что новую пару мы покупаем обычно реже, чем одежду. И плюс она в контакте с нашей непогодой, с лякотью должна ее выдерживать. И, конечно, мне важно, чтобы обувь имела актуальный современный дизайн. Я тоже заглянул на сайт Эко, и в новой коллекции есть яркие модели, например, с цветными миньоновыми неоновыми деталями. Таких я еще ни у кого не видела, и они созданы в коллаборации с бывшим креативным директором Хлоя. Это очень красиво и даже футуристично. Есть и спокойные, элегантные, классические модели. В общем, на любой вкус. И если Эко раньше у вас ассоциировался только с комфортной обувью, обратите внимание на разнообразие их линейки и обязательно найдите что-нибудь для своего образа. И, кстати, на
1: этой неделе у вас есть приятный повод сходить в магазин или посетить сайт Эко именно вместе с мамами. 26 ноября вчера в России от День матери. Если вы вдруг пропустили или хотите дополнить свой подарок, просто побольше провести времени вместе, можно предложить маме выбрать для себя что-то новое из обуви или аксессуаров. В общем, внизу в описании выпуска оставляем ссылку на сайт ЭКО. Обязательно переходите, посмотрите. Там сейчас хорошие скидки. Порадуйте себя и своих родителей. Этот выпуск вышел при поддержке бренда ЭКО. ОО, ЭкоРОС, реклама. Вообще, конечно, я люблю каждый наш выпуск. Это как отдельный ребенок, Невозможно любить один больше другого. Но, конечно, есть вещи, которые в очень нужное время были записаны. В них было очень что-то важное. Например, вот выпуск про психотерапию. Когда мы его записали, действительно для меня это был челлендж. Выпуск адаптации перемены, если помните, то у меня там была целая методика, как справляться с тем, когда все пошло не так. И для меня это очень ценно. Такая действительно вот лично прочувствованная ситуация. И я очень люблю почти все наши такие, знаешь, флаги выпуски про дисциплину, про тайм-менеджмент, про ошибки, про жизнь как проект. Mm-hmm. Весь этот ряд выпусков я очень люблю. Мне кажется, они очень помогают в моменты, когда возникает вопрос, как начать, как не бросить. И я сейчас вместе с этим выпуском, например, тоже добавила изучение английского в свою жизнь. У меня сейчас есть большой проект по изменению своего тела, по поиску контакта с ним. Я использую именно то, что мы тоже сами вам советовали,
0: рассказывали в этих выпусках. Да, так также в какой-то момент у нас было очень много разных интересных гостей, я обожаю наш подкаст за то, что он дает возможность нам пообщаться с очень интересными людьми из разных сфер, сильными специалистами. У нас был интересный выпуск про рост в карьере с Ольгой Лермонтовой, про публичные выступления с Анной Веленской. У нас был выпуск про то, как перестать бояться водить, сесть за руль с тренером по вождению. И, кстати, после этого выпуска наша слушательница получила права, и очень нас благодаря за него сказала что ей очень помог он и в общем огромное количество гостей которых вы наверняка тоже видели читали и тоже любите или обнаруживали с помощью нашего подкаста в общем это тоже невероятный опыт сесть и вот так лицом к лицу позадавать любые свои вопросы, послушать таких интересных людей.
1: Да, и конечно очень приятно вспоминать самое начало, с чего все начиналось. Целый блок вопросов от вас пришел о том, как мы познакомились, как пришла идея проекта, как каждая из нас открыла для себя темы психологии саморазвития. Мы, кстати, начинали этим наш самый первый выпуск. Мы как раз там объяснили в начале, кто мы
0: такие, почему мы здесь собрались. Поэтому история для нас, конечно, очень ценная. Знаешь, у меня даже было такое ощущение что я уже отвечала на этот вопрос. Потом поняла, что очень многие мои друзья и знакомые меня в жизни вживую лично спрашивали об этом. И я уже настолько много раз рассказала эту историю, что она практически у меня отскакивает от зубов, знаешь. Mm-hmm. Для нас с Полиной, наверное, как и для многих, 20 год стал переломным. Мы все столкнулись с тем, что сели дома, изолировались. У многих появилось время хорошенечко подумать о том, кто мы, чего мы хотим и что мы, собственно, можем, и что можем что для нас важно. Я очень всегда хотела свой какой-то иметь проект, где смогу делиться своими мыслями, самовыражаться. И вообще обожала слушать подкасты. Уже на тот момент я была большим... Поклонникам Тогда еще не так много людей знали вообще, что такое подкасты. А Полина как раз была тем человеком, который уже тоже знал, что такое подкасты, и тоже любил их слушать. И как-то раз у нас был разговор по телефону, потому что мы да, не могли встречаться тогда особо вживую. И мы поговорили по телефону.
1: Примерно час.
0: Да, примерно час. В конце я произнесла, из этого вышел бы классный подкаст. И Полина просто сказала, а давай сделаем. И у меня просто все внутри замурашило,
1: Да, я помню тот разговор, помню этот вопрос. Я тогда была в декрете. У меня ребенку еще не было года. Подкасты были для меня очень приятным спутником в наших прогулках. С малышом часто руки заняты. Я там находила поддержку именно для мам, да, был такой контент уникальный. Кто-то рассказывал о своем опыте материнства, кто-то давал какие-то советы. Плюс второй фактор я вот как раз человек, который в своей жизни много различных проектов делал, участвовал. У меня был опыт э, организации такой маленькой команды, некоммерческих проектов. И можно сказать, что в тот момент я очень голодала поэтому. Незадолго до того, как подкаст появился, у меня в моих целях даже был такой запрос, чтобы появился какой-то маленький проект для души. Он, правда, стал совсем не маленький, да, вот так вырос, занял очень большую часть жизни. Ну, это и здорово. Поэтому эта семечка, знаешь, на плодородную почву очень упала. Я, правда, в этом нуждалась, потому что еще накладывались, да, изоляция, которая была была в связи с карантином. Изоляция, которую чувствуешь, как молодая мама в декрете, когда твоя немножко социальная жизнь отступила на второй план. И для меня это был такой шанс вступить в новую область. Во-первых, доказать себе, что я что-то могу новое, разобраться в чем то с нуля, угу. учиться, монтажу, подкастингу. В общем, да, мне очень хотелось отозваться, поэтому это и случилось.
0: Да, а я как раз была в поиске такой самоидентификации. я это помню, что вообще мысли о подкасте возникли в моей голове с вопроса себе, которые которые, наверное, сейчас многие уже себе задавали, что я готова была бы делать, даже бесплатно. И у меня был такой тривиальный ответ, такой простой, разговаривать. Я люблю общаться. Я люблю говорить на глубокие разные темы с интересными мне людьми. И все как-то вот э, сошлось, и у Полина тоже искала, да, вот э, новый проект для себя. В общем, да, случился такой матч. Я думаю, что такие в жизни ситуации, когда у вас с кем-то происходит матч, такие моменты не стоит упускать, как минимум стоит их посмаковать еще я очень здорово понимала знаю уже себя что я за человек что у меня были в то время проблемы с самоорганизацией с какой-то я понимала прекрасно что мне это нужно делать в команде порой если вы не можете что-то начать что давно хотели возможно вам просто нужен партнер в этом вопросе. Да,
1: я вообще хотела сказать это чуть позже. Там просто был такой вопрос. Как вы поняли, что именно с этим человеком свяжете свою жизнь? А Я сначала подумала, конечно, что это вопрос про мужа, а потом думаю, а может, это вопрос про Аню? Я в тот момент не думала слишком далеко, да, мы когда начинали, не было задачи, что все, вот теперь мы это будем делать всю жизнь вместе, да. да пока смерть не разлучит нас. Да, да, да. Но с другой стороны, я точно видела, что в Ане много такой энергии, которая противоположна моей в некоторых вопросах. если, например, в близких отношениях это может помешать, то в таких ситуациях, как проект, партнерская работа, это очень важно, это очень обогащает проект. И после того, как решение о старте проекта... Было принято, нам пришло название, которое, по сути, определило и структуру, и темы, задало ритм. То есть, мы понимали, что мы хотим пробовать что-то новое, погружаться в какие-то темы, рассуждать на них, но обязательно обязательно пробовать какую-то практику, смотреть, что можно сделать уже сейчас, при этом делать это без стресса. Отвечая на вопрос, как я пришла к теме саморазвития, психологии, я нашла даже свои посты еще в разных старых соцсетях, там еще ВКонтакте. 2013 года, где я уже пыталась рассуждать на тему целей, развития, Понимание. Помню, что было несколько книг, которые меня привели, можно сказать, в эту тему. Меня очень впечатлила такая довольно простая, но очень ярко оформленная, лаконичная «Как быть интересным». Может быть, кто-то помнит. 10 простых шагов» там был. Потом была важная очень для меня книга «Важные годы» Мэг Джей. «А «Почему не стоит откладывать жизнь на потом?» Она про вот это десятилетие от 20 до 30 лет. Почему это так важно? Еще одна важная книга — «Проект счастья». Я тоже очень много на нее ссылалась. Я помню, в самых первых наших выпусках. Пример личный истории Грэдхин Рубин, автора книги, о том, как она брала по очереди области разной своей жизни и прикладывала к ним какие-то инструменты, честно рассказывала, как это получается. И у меня был большой опыт таких практик для себя самой, то есть я там вела всякие разные блокноты с колесом баланса, описала свои ценности, приоритеты. Примерно в 22 года у меня произошел переезд из одного города в другой, и вот это самостоятельное выстраивание своей жизни как проекта играло для меня важную роль в тот момент, когда я потеряла свой привычный круг общения, привычный проект, организовывать себе цели в этих разных областях жизни, отслеживать свой прогресс. Подкаст стал опять возможностью, знаешь, легализовать для
0: себя вот это увлечение, поэтому для меня это, правда, вот очень выросшее из личного. Да, очень здорово. Слушатели тоже задавали вопрос, как мы познакомились, и мы с Полиной работали вместе в одной крупной корпорации и не сказать что мы общались каждый день и по но иногда точечно как схлестнемся так сказать как сцепимся и просто и разговор так лился и мы понимали что мы говорим на одном языке мы понимали что нам очень нравится идея влиять на свою жизнь с помощью информации и инструментов доступных да теперь тоже в информационном поле и мы стали общаться все больше и с развитием подкаста мы все больше друг друга узнавали и к вопросу например об идее да, почему именно начнем с понедельника, почему именно психология саморазвития и принцип челленджей. Я помню, что мы с Полиной, когда сели работать над концепцией, сначала как раз обнаруживали общее вот это, да, что это психология. Я тоже, например, довольно рано начала этим увлекаться. Я понимала, что у меня довольно непростая жизненная ситуация была, да, я переехала тоже из другой страны, была неполная семья, были разные сложности с точки зрения благополучия жизненного, тогда было очень сложно. я хотела разобрать все по полочкам, разложить и заново собрать. И поэтому я довольно рано начала увлекаться психологией, изучать статьи, темы, подходы в психологии. И вот мы, обнаружив это общее, начали думать над тем, о чем мы различаемся. Мы не хотели этого скрывать и делать вид, что да, да, мы всегда друг с другом согласны. И как раз мы обнаружили силу и уникальность нашего подкаста в том, что мы ведем такие разные образы жизни, и у каждой из нас есть свои сильные и слабые стороны, и так вышло, что они как будто бы зеркальны, противоположны друг другу. там, где у меня, например, проседает с точки зрения какой-то ответственности, умения разобраться с нуля в каком-то большом пласте информации, у Полины это суперсила. Там, где Полина более осторожный человек, такой размеренный, я могу быть более спонтанной, быстрой в каких-то изменениях, и это дает тоже другой ракурс. И мы начали рассматривать эти противоположности, как в том числе такую уникальность нашего подкаста. Угу.
1: Вообще, когда я думала об этом выпуске, мне тоже пришла такая фраза, что многое мы начинаем делать не потому, что мы в этом сильны, а потому, что мы хотим стать в этом сильнее. Мне кажется, в этом тоже большая часть философии нашего проекта, что мы никогда не хотели выглядеть какими-то экспертами, которые уже во всем разобрались и вот сейчас расскажут, как надо, как правильно. Мы все просто живем жизнь, мы все иногда ошибаемся, уметь признать это идти дальше и делиться этим путем открыто, это, мне кажется, большая сила, и это, в принципе, то, что мы и делаем здесь. Челленджи становится действием, в котором можно очень много рефлексий найти для себя, в котором вместо того, чтобы сидеть и думать, можно протестировать какой-то способ поведения, что самое интересное, можно с этого снимать Трафарет, да, то есть ты учишься решать какую-то задачу в своей жизни относительно простую, но в дальнейшем этот метод тебе может помочь в других вопросах, если ты правильно, да, это проанализируешь. Может возникнуть, наверное, мысль о том, что невозможно, да, так сто уже разных тем проработать, но совершенно нормально, что что-то одно цепляет нас больше, чем другое, и остается с нами не все, да? например, есть вещи, которые вот из нашего самого первого года был выпуск про благотворительность, и я, например, до сих пор несла с собой эту привычку. Куда именно жертвовать фондом определенную сумму регулярно угу. мне очень нравится тоже одна из к вопросу до да, книг которые оказали наибольшее влияние мне очень нравится книга психология счастья соня Любомирский и там есть как раз вот эта идея что не обязательно ко всем челленджам подходить с точки зрения того какой мне сейчас будет самый полезный да то есть что меня больше всего сейчас беспокоит зато и возьмусь можно взять тот челлендж который будет из сферы которая уже тебе представляется твоей сильной стороной и это больше подходит например тем кто ориентировался на достижения, на важные цели, кого вот это мотивирует, да, заряжает. И тогда не будет складываться ощущение, что ты постоянно ищешь, да, в себе изъян, из которого нужно что-то с этим срочно сделать, да, где-то себя еще подремонтировать, да, постоянно жить в ремонте, наверное, ну, довольно сложно.
0: Помимо вопросов, которые непосредственно связаны с нами и с подкастом, вы также прислали ваши личные вопросы, которые вас тревожат, очень сильно беспокоят. Я чувствовала в этих сообщениях некоторую дольку вот такого уже легкого отчаяния, знаешь, как будто, ну кто-то, дайте ответ на этот вопрос. И я очень понимаю это. Мы все в глубине души хотим найти ответы на вопросы, но мы в подкасте скорее хотим всегда оставлять это пространство для вас, потому что у каждого он будет свой. Но все таки проговорить и просуждать на эти вопросы очень важно. Вот, например, в чате вопрос от Марии о том, что в современном обществе есть тенденция во всех своих неудачах винить, Родителей. А что делать тебе, если ты родитель, как не нанести травм своему ребенку? Так ли нужны психологи? Действительно ли это помогает? Маша рассказала про то, как ей бывает сложно понять сестру, которая начала работать с психологом, и как будто бы очень яростно стала отстраивать границы. И ей тяжело это понять, и она не узнает буквально свою родную сестру и что с этим делать. Так много всего казалось бы разного. Хотя, если честно, мне кажется, это все соединено на самом деле одной неизбежной. Мы всегда в подкасте с Полиной говорим про важность психотерапии. Она может стать ответом на все вышеперечисленные вопросы. Может быть, уже хватит винить во всех неудачах родителей. Действительно, хватит. Но прийти к этому пониманию может как раз помочь глубокая проработка психологическая, потому что этап, когда мы виним кого-то в своих неудачах, он довольно оправдан, потому что, ну, действительно, родители допускали множество ошибок в нашем воспитании, мало кому удалось их избежать. Тем более в то время, когда, ну, представьте, не интернета. Вот что вам сейчас делать? Вы рецепт салата могли только получить по наследству от кого-то, да, или пойти постучать в дверь и попросить его написать, а говорить о какой-то контейнировании чувств. Этого всего не было в доступе. Конечно, ошибок было наделано много, но в том числе благодаря психотерапии в какой-то момент, отругавшись своих родителей, ты уже поймешь, что ну уже все выжито из этой ситуации, и, наверное, хочется жить дальше по-новому, лучше научиться исправлять, исправляться с, с собой таким какой-то вырос, mm-hmm. да, где-то себя, может быть, направлять в новое русло. Также и я могу понять людей, которые только начали заниматься с психотерапевтом, вдруг они обнаруживают, что, оказывается, можно по-другому. Порой гипертрофированное желание и в отстройке своих границ, и в донесении своих потребностей — это тоже нормальный процесс. Когда весы очень долго были наклонены, да, вот как мы часто mm-hmm. говорим в подкасте, когда они очень долго склонялись на одну сторону, по законам физики сначала будет резкий перекос, прежде чем восстановится равновесие и баланс. Я думаю, что нужно дать время тем близким, которые сейчас открывают для себя психологию, дать время себе и отзлиться на какие-то ситуации, и их пересмотреть, и выработать какую-то новую систему в своих семейных отношениях, в своей индивидуальной жизни. Вопрос о том, как сделать так, чтобы ребенок не жаловался на нас, психологу, ну, мы тоже говорим честно в подкасте, ну, никак этого не сделать. Никто не застрахован. И какое бы количество книг ты не прочитал, сколько бы часов психотерапии у тебя не было за плечами, мы все люди, и порой наши эмоции, наше физическое состояние, усталость, болезнь, могут тебя настолько дестабилизировать, что ты можешь допустить ошибку, повысить голос, неадекватно на отреагировать, но стараться все равно изучать эту тему, отслеживать свои реакции, выращивать новые реакции – это то, что может каждый сделать в этом мире сегодняшнем полном информации, методов, инструментов. Делайте все, что должны и будь что будет. Я думаю, что вы при таком подходе вырастете довольно сильного и умного человека, который даже, приходя к психологу и ругать вас в какой-то момент, назлившись и наплакавшись, тоже возьмет себя в руки и выстроит новые реакции, так же, как и в свое время это сделали вы.
1: Угу. Читала статью интересную по поводу моды, да, в кавычках, на психологию. Вот это внимание к психологическим переживаниям, безусловно, это часть большого тренда на новую чувствительность. Но надо сказать, что в истории человечества уже похожие эпохи были. Например, была эпоха сентиментализма, когда вот в сентиментальной литературе очень большое внимание уделялось как раз внутренним переживаниям, деталям психики. И сейчас мы тоже обращаемся внутрь себя, пытаясь там найти какие-то новые смыслы. Часто именно боль, именно травмы, именно обиды представляют для этого большое поле возможностей. Это уникальный опыт в котором можно много всего интересного про себя узнать. Во многом да, из жизни общества ушли концепции, на которые мы раньше опирались, например, там, религия или научно-технический прогресс лишил природу волшебных свойств, да, которые там раньше, может, и приписывались. Одновременно этим, наделяя волшебством наше я, наше психическое, наш внутренний мир. Интересная была тоже идея, что в том, что мы признаем себя уязвимыми, в этом есть своего рода отказ от претензий на власть. То есть я не контролирую свое состояние, а значит я не могу контролировать какие-то другие процессы, например, общественные. И мне ещё хочется сказать, что я, безусловно, тоже чувствую этот момент, когда люди иногда пытаются переложить ответственность на какие-то концепции да, за свое поведение. И есть запрос действительно на то, чтобы научиться действовать из себя больше, чем из каких-то правил. Парадоксальным образом здесь как раз психотерапия тоже работает. Ты как раз научаешься слышать себя больше. Хочется посоветовать еще раз наш очень классный выпуск 32 про страхи, связанные с походом к психологу, почему психолог не меняет за тебя твою жизнь, ты
0: все равно все делаешь сам, может быть, вам тоже будет полезно послушать. Да, также будут очень в помощь выпуски, связанные с родителями. Да, у нас один из первых выпусков был о том, как простить родителей, очень рекомендую. И в том числе выпуск про сепарацию с родителями, один из недавних. И важно все-таки запастись с к себе, к окружающим, к сестре, которая через это сейчас проходит, к родителям которые тоже были периодически неправы, и понять, что обнаружение проблемы это лишь первый шаг и психотерапия как раз учит, как затем справляться своими силами как найти свои зоны влияния поэтому не бойтесь обнаружить эту проблему потому что способы решить ее всегда найдутся
1: еще один интересный вопрос от слушательницы даши про деньги как вы считаете как можно справиться с проблемой постоянного откладывания денег жесткого запрета на их трату на себя но не на других можно спокойно потратить все деньги ради близкого а вот за собственную трату денег испытывать вину, как делать это правильно. У нас был уже один выпуск про деньги. Третий выпуск, по-моему, был. Как раз там был челлендж позволить себе какую-то покупку. Я обратилась к главе из книги Гретхен Рубин. У нее там есть уже один из челленджей, когда она позволила себе умеренно потранжирить. Да, действительно, есть ощущение, что когда ты тратишь, ты как будто потакаешь своей слабости. При любой возможности стоит воздерживаться, соответственно, от этого. Но деньги — это ведь средство для обеспечения себе чувства стабильности, для проявления щедрости, для того, чтобы выразить свой интерес к каким-то значимым частям жизни. да, Мы иногда что-то покупаем, потому что нам что-то про себя себе рассказываем. Мы тоже об этом говорили. И иногда в этом нет ничего плохого. То есть они помогают удовлетворять потребности. Иногда деньги и вот это улучшение своей жизни через материальную сторону можно рассмотреть в качестве элемента атмосферы роста. Там был такой забавный пример, что когда людям предлагали пойти на работу, в которой они зарабатывают в первый год сколько-то, 30 тысяч долларов, в год, потом 40 тысяч, потом 50. Или они выберут работу, в которой они будут зарабатывать сначала 60, потом 50, а потом 40. Большинство людей выбирало первый вариант. Хотя, если посчитать сумму за эти три года, то во втором случае они бы заработали больше. То есть для нас имеет значение не только сумма, а и то, происходит ли рост. И вот иногда именно элементы улучшения в материальном плане для нас создают вот эту атмосферу роста и развития. То есть мы замечаем перемены к лучшему, в том числе в материальном мире, который нас окружает. Предложение, да, которое, мне кажется, классное, это попробовать тратить деньги в тех местах, которые соответствуют э, ценностям глубоким. Ну, например, ценность здоровья. Да, и позволить себе потратить на порцию здоровой пищи да, полезной, питательной в кафе. Или, например, потратить средства на то, чтобы устроить праздник для близкого, для сестры, для подруги, я не знаю. Это то, что выразит твои потребности в близости, в связи и прочее. В общем, или какой-то инструмент для работы. Ну и вообще, конечно, просится выпуск про финансовую грамотность. Мы читаем запросы, помним
0: и обязательно эту тему рассмотрим в ближайшем сезоне. Еще был интересный вопрос от Ксении. Ксения спрашивает, как понять, что ты перерабатываешь? Нормально ли перерабатывать на работе себя на поле? в кавычках. Ксения проходит обучение на работе на данный момент, и ей приходится раньше приходить на работу и уходить позже, и при этом вообще нет времени просто посидеть и отдохнуть во время перерыва, потому что постоянно она чем-то занята, изучением процессов и так далее. И Ксюша интересуется, нормально ли это. На мой взгляд, это абсолютно нормально. Есть разные периоды в нашей жизни, предназначенные для разных целей. И решив что-то однажды, не значит, что это нужно соблюдать всю жизнь. Например, я делю свою жизнь на какие-то крупные блоки. Год, три года, месяца в голове. И я, например понимала, что вот последние два года я очень сильно хочу посвятить карьере, я хочу очень много в чем себя попробовать, отдаваться по полной, ввязалась в новую работу, в новый проект, в новую должность. Бывают дни, когда я сижу до 11 вечера на работе, бывают дни, когда я не сплю ночами, бывают дни, когда я постоянно только и делаю, что думаю о рабочих проектах. И это такой период, и я даю себе это время, потому что потом я планирую период в более спокойной семейной жизни. Также есть периоды для активных путешествий, потому что ты понимаешь, что потом у тебя будет период для работы и, и прочее. Раз вы это делаете, значит вам это сейчас необходимо. Нужно постараться просто перестать подвергать сомнению свои выборы. Мне кажется, как будто Ксюше самой, в принципе, это нравится и близко. Она просто видит, что кто-то другой живет иначе, да, раз вот. У нее нет времени на перерыва, а кто-то, видимо, у кого-то оно есть. Но такое ощущение, что действительно стоит посвятить какое-то время вот такому образу жизни, почувствовать, что ты сделал все, что должен был, все, что мог, чтобы потом не задавать себе вопросы, что, может быть, я тогда бы чуть под поднапрягся, и было бы лучше. Стоит доверять себе и запланировать последующие периоды жизни, когда ваш фокус будет направлен на другие интересные для вас сферы жизни.
1: Угу. Вообще вопрос о доверии себе вот очень много звучало в других тоже вопросах. Я могу сказать, что тоже иногда у меня возникает такое сомнение. Я вот знаете, как у себя определяю усталость от работы и то, что мне пора в отпуск. Когда у меня начинается тревожность перед каждым входящим сообщением, когда я слышу звук, приходящий сообщение в Телеграм, и мне хочется забыть, что оно пришло. То есть мне даже не хочется смотреть, потому что я понимаю, что это какой-то новый запрос. И когда только вот у меня возникает такое чувство, я понимаю, что, наверное, немножко у меня какой-то перегруз случился. Вообще, наверное, с другой стороны еще хочется сказать, знаешь, что если возникает сомнение, то, наверное, точно есть какая-то усталость. И здесь уже тогда вопрос, что можно поиграться с тем, как, может быть, более качественно отдыхать. В целом я тоже с Аней согласна, что когда ты выбираешь один приоритет, другой будет проседать. Другое дело, что нужно об этом с собой договориться. И нормально это воспринимать, соответственно, на какой-то период. Угу. Был вопрос от Валерии про опыт материнства. Как я решилась на ребенка, как все успевать, как снять с себя гиперответственность, когда отдаешь ребенка в садик, в школу. У нас был выпуск 33. Я очень подробно рассказывала там о своем пути к принятию решения о том, чтобы появился ребенок в нашей семье. Страхов у меня было много. Я боялась всего, боялась родов, боялась ответственности, боялась медицинских вмешательств. И абсолютной готовности, конечно, не будет, это точно. Всегда будет сомнение. Невозможно в какой-то момент себе сесть и сказать: "Все, я готова. Я теперь буду идеальная мама". Но точно помогает большая уверенность в партнере. Я вообще шла к этому решению очень рационально. Я видела, что для меня сейчас уместна пауза в виде декрета. Появление ребенка действительно дает возможность изменить ритм жизни, в котором возникают возможности ее переосмыслить. Даже для некоторых, знаете, женщин, которые стесняются просто взять и уйти с работы в длительный отпуск, чтобы, например, принять решение о ее смене. Как раз как было у меня. Ребенок становится таким э, таким легальным отпуском. Э, хорошо или это плохо, не знаю, но в общем такая мотивация у меня тоже была. Вообще мы там говорили о том, что хорошо вводить новую жизнь в этот мир от избытка душевной щедрости, от желания делиться любовью, точно не пытаться растить свою копию, потому что тогда будет риск не принимать места, где ребенок будет от тебя отличаться. Про то, как все успевать, да никак. Опять же, да, возвращаясь к предыдущему вопросу, свыкнуться, что что-то будет провисать, и постепенно на каждом этапе все будет меняться. Ребенок будет постепенно отделяться, соответственно, будут возникать новые проблемы, новые способы организации жизни. Универсальный совет это искать помощь, да, не пытаться тянуть все самой и пробовать по-другому. Если один способ не работает, искать новую, искать новую информацию, ее сейчас очень много. Слишком часто мама рискует попасть в вину. Я тоже была в этом месте, и сейчас я наблюдаю мам, которые там первый год жизни, еще ребенка идет, второй, сколько там тревоги, сколько там переживаний за каждый неверный шаг. Мне хочется сказать, что катастрофы не будет» правда. Если вы не разложите все игрушки в его доступе по всем там, модным системам, ну вряд ли сложится так, что этот человек не сможет принимать решения самостоятельно. Если вы слышите где-то риторику, где вас прям начинают винить, да, вот какой-то эксперт подает информацию так, что сразу вы чувствуете какую-то мощную вину, я думаю, что на какое-то время лучше отстраниться от такой информации. Поддерживайте себя, пожалуйста. Мне поэтому хочется обнять вообще каждую маму и не подсказывать, если она того не просит. Ну а если просит, конечно, я всегда подсказать рада. Это правда. Может быть, мы отдельно выпуск тоже когда-нибудь еще на эту тему запишем, потому что вопросов здесь, правда, много. Здесь же нас спросили, обращались ли мы когда-то к астрологам, нумерологам, тарологам, интересный или полезный это был опыт, как мы вообще относимся к этому. Тоже слушательница вспоминает, что был у нас выпуск про совместимость, где мы узнавали по дизайну человека и по ведической астрологии, совместимы ли мы с Аней как партнеры, как подруги. Скажу так, что я не рассматриваю это как инструмент планирования своей жизни, но как вот что-то вроде диапазона, не то, чем точно я являюсь или не являюсь, а просто, возможно, диапазон каких-то шаблонов, которые можно к себе прикладывать и узнавать. Ага, бывает вот так. У меня ли так? То есть иногда это очень интересно и смешно. Я, например, сейчас смотрю выпуски передачи юмористической натальной Карты. Это очень забавно. Mm-hmm. Мне кажется, что очень важно в контакте с такими теориями опираться все таки на себя и принимать решения из своего критического мышления. Тогда, мне кажется, это точно не навредит, а, может быть, развлечет,
0: может быть, даст какой-то новый ракурс. Да, я здесь тоже соглашусь с Полиной. Я тоже не отношусь к этому серьезно. Не, не проверяю гороскоп парня, не спрашиваю его на свидании (смех) какого он знака зодиака, но некоторые формулировки из разных альтернативных методов типологии, необоснованных даже, помогают, возможно, в чем то узнать себя и это сформулировать вербально и рассказать это про себя потом своими словами, не потому что ты телец, а, например, что да, я человек упорный, мне очень важно достигать своей цели. Иногда даже тельцы делают шаг назад и отказываются от чего-то, поняв, что это не совсем то, чего они хотели. Конечно, это не самый главный инструмент, а скорее да, как новый ракурс и где-то развлечение. Также была целая серия вопросов, которые были объединены похожей тематикой. Например, вопрос от Юлии. Как разделять, когда я бегу от проблем, потому что не справляюсь, и когда это действительно зов сердца и так должно быть? Или вопрос от Ринвикс. Если двигаешься к цели, и появляются какие-то трудности, как понять, то ли это не твой путь, или это просто трудности, которые стоит преодолеть?
1: Я раньше думала, что где-то заглянув там глубоко в внутрь себя, я всегда могу услышать какой-то ответ. Сейчас я понимаю, что это не всегда бывает так, не всегда это легко расслышать. С одной стороны, хочется сказать, что, наверное, это вопрос выбора. Да, это трудность, когда нужно остановиться, а где-то нет, нужно продолжить идти. Точно может быть полезно посмотреть, как я привычно действую в этой ситуации. И, возможно, какой-то из разов, да, с какой-то, может быть, не очень высокой ценой попробовать действовать иначе. Второй момент точно с тем, что как только ты начинаешь внедрять какие-то изменения это разбалансирует систему. Окружающий мир сигнализирует об этом. Да? Возмущающий импульс твои новые действия и реакция системы снаружи да, сохранит стабильность. Мне кажется, что зона турбулентности, да, она, конечно, заканчивается по этому поводу. вот Есть тоже интересная книга. Там прям этот вопрос рассматривается со всех сторон. Называется книга «Яма». Она не очень большая, там меньше 100 страниц, еще много картинок. При любом начинании, по сути, мы всегда попадаем в яму, да? Проходит первый энтузиазм, но потом мы неизбежно оказываемся в месте, где нужна рутинная работа, где нужно все больше каких-то затрат, а результаты мы еще пока не очень видим. Там даже есть такой, знаешь, пример интересный. Вот мне это прям визуализировало. Вот если мы стоим в магазине, есть разные стратегии, какую кассу выбрать, с какой очередью. Один человек будет стоять ни разу не перейдет, да, просто, ну, в какую встал, в ту и буду стоять. Второй человек займет короткую очередь, но перейдет, например, в другую, максимум один раз, если первая очередь у него застопорилось. Третья стратегия — это выбирать самую короткую очередь каждый раз, продолжать наблюдать за остальными и менять каждый раз, как только где-то хвост становится короче. Мне кажется, здесь очень интересно себя спросить, как тебе кажется лично, какая из этих стратегий для тебя более эффективна. Я думаю, что последняя стратегия, да, она такая сложная, потому что ты постоянно мониторишь, ты постоянно ищешь, где будет проще, да, и тебе каждый раз приходится начинать все сначала. Ты еще и лишаешь себя опыта выстаивания. Такой интересный пример, да, и, угу. и в этой книге предлагается как раз три вопроса: паникую ли я в этот момент, да, потому что отступать с горяча чаще всего не следует, лучше подождать, пока вот первая паника, например, схлынула как я измеряю прогресс, да, то есть возможно тебе кажется, что результата нет, но он на самом деле есть, просто ты не нашла инструмент, которым его мониторить. Еще я вспомнила тоже, знаешь, это из нашего, помнишь, выпуска с Аленой из подкаста Не учи меня жить. Она предлагала себе задавать вопрос, если я хочу что-то оставить, нравится ли мне причина. В общем, вот этот весь спектр мыслей я называю для того, чтобы каждый, кто задается таким вопросом, вот приложил это все к себе и попытался действительно найти свой ответ. И похоже, был еще вопрос от Радмилы, да, она спрашивает, как не спутать страх роста, ответственности, страх ошибок и нежелание покидать зону комфорта с усталостью и истощением. Стоит ли порой делать попытки роста, если мнимая зона комфорта на самом деле является скорее затяжной зоной дискомфорта? Ну вот во втором вопросе уже, да, как будто и ответ есть. Если это зона дискомфорта, то, конечно, здесь точно стоит, да, если ты это уже чувствуешь про себя. Вообще, надо сказать, что вопрос непростой, потому что я в последнее время похожую тему тоже исследовала со своим психологом. Как будто бы иногда давит какая-то, да, необходимость развиваться. Может быть, мне просто нравится сидеть в своей простой комфортной рутине. У меня даже пришла такая знаете, метафора из моего личного детства, когда я смотрела какой-то фильм. Вроде бы это про то, что интересно, мне важно. Но, с другой стороны, это как будто пустая трата времени. Я все время что-то делала параллельно с просмотром этого фильма. Такое что-нибудь рутинное, что-то переписывала. Например, свои стихи. Стихи тоже была важная часть жизни. Это интересно. И мне нравилось писать. И вот здесь вопрос. Что надо сказать этой девочке, которая сидит и вы чувствует себя немножко загнанной, многозадачной в этой ситуации? Выключи фильм и уже спокойно погрузись в свою рутину. Фильм здесь, да, как метафора какого-то как раз развития, изменения, может быть, социальной активной жизни. Или отложить тетрадку, расслабься и погрузись вот в этот просмотр. Мне кажется, это опять вот про ту метафору, в которую приложите себя и подумайте, а что вам хочется сделать?
0: Угу. Был еще забавный вопрос от Настюш по поводу женской энергии. Действительно ли она существует и что мы думаем по этому поводу? У нас один из выпусков уже как раз был угу. именно на эту тему. Если коротко, наверное, что, что чуть больше нас отличает от мужской энергии, да, женской энергию, это что у нас действительно больше позволения быть разными. Этих ролей мы можем больше на себя примерить. Где-то мы озорные девчонки, где-то мы очень спокойные, благодетельные девицы, где-то мы романтичные и легкомысленные, где-то мы томные и страстные. Удовольствие быть женщиной в том, чтобы примерять на себя эти разные образы, чувствовать себя уместно и органично в них в разных ситуациях, изучать, собственно, какие у тебя есть вот эти комбинации ролей. Мне, например, очень нравится такое упражнение, не знаю, то ли я его где-то слышала, то ли я его как-то придумала. У меня прям есть мини-фильм про каждую часть себя. Я могу прожить там в течение дня несколько таких ролей. Или целую неделю я очень строгая бизнес-вумен, когда мне нужно сосредоточиться. А где-то я целую неделю бегаю по свиданиям и каждый раз надеваю какие-то платья. В общем, женская энергия — это, наверное, в гибкости и вот этой вот игре с разными ипостасиями. Мне в глубине души нравится понятие энергии вообще. Вот мы
1: Говорили, да, буквально в прошлом выпуске тоже про архетипы. Они все могут быть в каждом из нас, да, и сила, и контроль, и слабость, и гибкость, и настойчивость и твердость. Безусловно, в каких-то еще очень древних обществах всегда есть какой-то элемент разделения женский хаос, женская тьма и мужское созидание, мужское. Солнце. Но я тоже думаю, что нам это как будто удобно очень понимать именно через призмы социального опыта. Долгое время женщина, именно живя в соответствии вот с этой женской энергией, гибкостью, адаптации, могла получать, возможно, больше. Есть ощущение, что когда отвечаешь на такие вопросы, очень боишься поддержать какое-то определенное мнение или идею. Но вот у меня больше посыл, наверное, в сторону какой-то общей энергии, которая может быть очень-очень разнонаправленной. В прошлом выпуске рекомендовала книгу про женские архетипы, бегущая с волками. Там как раз очень большой диапазон разных энергий. Посмотрите, мне кажется, интересно.
0: Да, еще у нас был целый блок, касаемо того, как мы готовимся, как выглядят наши заметки перед тем, как мы садимся записывать, готовим ли мы текст заранее или это все-таки оставляем простор для импровизации. И у нас вот здесь как раз очень разный подход с Полиной, потому что Полина очень любит изучать книги по теме эпизода, любит готовиться заранее, выписывать себе куски, которые очень важно и ей очень хочется рассказать и поделить то я как раз на свою подготовку оставляю больше пространства для личного опыта, для импровизации, для рефлексии в моменте и каких-то открытий, которые в том числе возникают по ходу того, как Полина делится какими-то книгами и практиками из книг. Разумеется, знаем мы тему уже задолго до записи. Я хожу в течение недели, думаю на эту тему, размышляю, в голове, возможно, с кем-то даже говорю на эту тему. И в день записи подкаста я выделяю себе три часа, где я сажусь и такими крупными мазками набрасываю какие-то поинты, которые, мне кажется, очень важно обсудить и упомянуть. Даже это так выглядит, буквально там 6-8 предложений, которые я вот стараюсь обязательно сказать.
1: Mm-hmm. Да, действительно, у нас здесь подход отличается. Но ну, у меня просто в эту часть подготовки подкаста еще входит часто кооперация, например, с гостем, да, то есть чтобы гостю дать какие это вопросы и понимание структуры примерно эпизода соответственно эту работу важно очень выполнить если это рекламная интеграция какая-то тоже это все нужно соединить да часто спрашивают почему так много книг когда вы все успеваете читать не всегда я читаю все книги от корки до корки иногда в некоторых книгах я просто нахожу те главы которые максимально отвечают одному из вопросов которые хочется затронуть или оттуда берется какая-то очень яркая история чаще всего бывает что все-таки одну какую-то самую интересную для меня книгу я прочитываю целиком. В целом, знаете, вот те посты, которые вы видите после выхода выпуска, они как раз построены, большей частью, вот на этих их заметках. Но ну, плюс я еще потом транскрибирую немножко то, что в выпуске, например, сказала Аня. Это как-то дополнило все эти идеи. И из них вот собираются, в общем-то, посты потом. По поводу импровизации тоже, да, это очень важный момент. Многие сценарий он в подкастах, в принципе, не очень нужен, потому что здесь речь про душевность все таки про разговор и про, да, живую реакцию в моменте, что очень важно. Аня, кстати, она очень круто умеет удивляться. Это очень важная штука, которая еще в первых выпусках заметна. Вы можете послушать. Там неоднократно было такое, что мы прям замирали такие в процессе чего себе это так интересно это важно и для этого конечно нужно оставлять пространство именно для свободного обмена энергии информации да какой-то минимальный сценарий есть но он
0: недословный uh-huh. еще был вопрос про то как мы выбираем темы конечно мы смотрим на себя мы живем целую жизнь за пределами записи и у нас появляются какие-то насущные темы которые вызывают повышенный интерес или наоборот сильно тревожат и мы договариваемся с полиной там она говорит давай поговорим вот об этом. Я говорю, да, давай. Где-то я наоборот говорю, я очень хочу там вот эту тему затронуть, мне прям есть что рассказать, я вот столько всего поняла. Также мы делали опрос очень такой большой, обширный, в котором вы принимали активное участие, и мы предлагали вам задать нам темы для обсуждения, мы стараемся точно так же учитывать ваши пожелания, поэтому вы всегда можете писать нам запросы на темы важные. Плюс очень многие темы бывают, что они распадаются на несколько еще интересных веток, и по ним действительно можно копнуть еще глубже. У нас такая синергия наших жизненных интересов и ваших. Угу. Еще нас также
1: спрашивали про то, какие были трудности в процессе создания подкаста. Было ли желание все бросить? Конечно, было не просто изначально решиться. Мы рассказывали тоже эту историю, когда мы начали выбирать микрофоны, оказалось что модель, которую мы хотели, все раскупили. Потому что все начали записывать резко какие-то лекции, подкасты, курсы. И мы подумали, ну, наверное, мы опоздали. Не бывает такого опоздания. Это важно понимать, что проект, сделанный из глубокого личного интереса, с должной степенью регулярности, отдачи и понимания концепции, ну, не имеет рисков не быть все таки найденным какой-то своей аудиторией. Поэтому не стоит никогда бояться заходить вот в ниши, которые кажутся переполненными. Было ли желание все бы Бросить. но вот конкретно у меня, мне кажется, не мелькало даже практически. Я вообще такой человек, который очень сложно что-то отпускает. Я если вцепляюсь, то я вцепляюсь зубами просто. Для меня это очень такая ценная вещь. Здесь, правда, сошлось для меня очень много моментов. Вот кто-то спрашивал тоже про детские мечты и про то, как они трансформировались. Вот у меня были желания писать, и я очень много редактировала. По сути, монтаж, которым я занимаюсь, это и есть редактура, только не текста, а аудио, да, уже произнесенного. Mm-hmm. Я работаю там на уровне, вот как я работала бы с текстом. Плюс я мечтала стать когда-то диджеем на радио. Представляете? У меня тоже была, кстати, такая мечта. Это действительно было то, к чему долго идешь. Все наши занятости, все наши навыки, приобретенные к этому моменту, трансформировались в подкаст. Когда думала тоже вот обо всем этом выпуске, сегодня просто хотела сказать, что этот проект был рожден в сложное время в мире и в сложное частное время. Он просто не мог не быть спасительным. Он просто не мог не быть важным, потому что он все это переживал, все это в продолжал находить голос, продолжал находить силу. У меня, знаете, есть такая очень детская вера того, что это бессмертно, того, что это не закончится. Правда, знаете, очень укрепилась вера в людей, что нас таких много и что
0: это все важно, ценно. И поэтому я вот очень-очень верю в эту э, историю. Начнем с понедельника. Да, я тоже абсолютно согласна с Полиной. Не было никогда желания все прекратить, ощущение, что исчерпались темы или что мы стали неинтересными. Это все, конечно благодаря вам и вашей поддержке. И каждый ваш вопрос, который вы нам прислали к сотому эпизоду сегодняшнему, был сопровожден еще несколькими предложениями о том, как подкаст вам помог преодолеть ощущение одиночества, как он вам оказал поддержку в нужный для вас период времени, как практически каждое сообщение заканчивается на том, что, пожалуйста, не останавливайтесь, и это, конечно, колоссальная поддержка. Единственное, что моменты, когда я думала бросить, это примерно перед каждой записью, вот знаете, я, потому что мне кажется, не слишком идеально утро, не слишком светит солнце, я и выпила недостаточно кофе, не все прочитала, недостаточно не, не подготовилась, и вот эта вот такая ломота прокрастинатора со стажем, она, конечно, до сих пор, спустя три года, дает о себе знать, но я просто понимаю, что сейчас я вот это вот посаботирую внутренней и как бы сяду и буду записываться, и мне понравится, и я потом не захочу останавливаться. Даже если у вас возникают моменты, когда вы думаете, что, ну вот, может быть, уже как бы все, и что-то все не так гладко идет, дайте себе с этим ощущением побыть, поныть, и все таки садитесь и нажимаете кнопку, потому что всегда за этим стоит какая-то большая ваша цель, большее ваше намерение за любым небольшим действием. Наше намерение быть полезными людям, приносить что-то хорошее, объединять вас, она все таки гораздо больше, чем плохо сваренный кофе перед записью.
1: Да точно. Были у нас, безусловно, этап притирки, настраивания командного взаимодействия, и здесь тоже очень важно, конечно, много говорить, не замалчивать, какие-то обиды, ну и в принципе знать особенности друг друга и именно с этим выстраивать и распределение обязанностей и наш ритм. Mm-hmm. Многие спрашивали еще, как мы все успеваем. Да, Аня, у нас действительно она и работает э, на основной работе своей и задействована в проекте. Для меня же это такая основная деятельность. За кулисами подкаста очень много на самом деле работы, коммуникация с партнерами, гостями. Есть также стратегические задачи, анализ аудитории, анализ статистики. У нас есть медиакит, которым... Я обновляю и рассылаю его потенциальным партнерам. В общем, задач здесь немало, и здесь чудес не бывает. Конечно, иногда я тоже что-то не успеваю, иногда что-то доделываю в последний момент, в воскресенье вечером перед загрузкой выпуска, но с этим я работаю и учусь выбирать состояние, а не результат. То есть не пытаться сделать все идеально, а иногда становиться на достаточно хорошем. Но еще были очень интересные вопросы про наши хобби. Кто чем увлекается? Любимые произведения, фильмы, сериалы, хобби, возможно, и игры, может быть, какие-нибудь странные guilty pleasure. Расскажи нам,
0: Аня. Ну что, я пою-танцую в свободное от всего время и примерно везде, где мне приспичат. Я этим занималась и в детстве, и до сих пор это люблю. Также обожаю путешествовать. В этом нахожу очень большое тоже вдохновение. Очень люблю готовить. Меня это заземляет. В этот момент вообще у меня белый шум в голове, и я вся, вся помидор, в общем, в этот момент. Я также люблю коллекционировать винтажные посты, привожу их из разных стран. Люблю очень украшения, стиль, стараюсь экспериментировать в этих направлениях. Еще я очень большой миломан, да, что мне всегда приятно. Многие люди находят классные, просят меня прислать плейлист. И, собственно, guilty pleasure. Я люблю идиотские шоу. Вот когда я сильно устала, мне нужно что-то наподобие «давай поженимся», чтобы на эти полтора часа отупеть, чтобы подумать, как хорошо, что у меня есть интеллектуальный досуг, а у тебя, Полина, расскажи про себя тоже. Да,
1: ну у меня, во-первых, есть фотография, да, я и немножко в этом еще работаю. Очень люблю литературу, очень люблю читать. Я очень люблю классические английские романы, там где, знаете, вот одно движение рукой и все, любовь на всю жизнь. Они разрушили жизнь друг друга, общество от них отвернулось, и вот это все. Это, например, эпоха невинности, роман Эдди Торта. Недавно я читала замок Броуди, очень интересный роман. Большие надежды Диккенс. Я люблю детективы, такие, знаете, в стиле вот Готический роман Дафна Дюмарье, «Тень автора Харвуд, очень впечатлила книга Забытый сад Кейт Мортон. И почти все люблю у Фауза, Моема и. Уилки Коллинз. Но это большая моя часть жизни. Я еще, кстати, писала стихи, одно время гораздо более активно, чем сейчас. Был момент, да, когда я была в литературном обществе, я занималась работой с молодыми авторами, у меня даже есть премия за поэтический сборник. Я люблю танцы, тоже ходила на хилс, на Контемп. Люблю скраббукинг, у меня в моих соцсетях много видео и фото, как я оформляю наши семейные альбомы. Люблю посещать новые выставки или спектакли. А если из Guilty Pleasure, то я играю в мобильные игры иногда, люблю вот смешные шоу, юмористические. Часто сохраняю какие-то картинки с тем, что мне нравится, например, с винтажной посудой. А еще я очень люблю маленькие домики архитектуры. Аня мне даже вот привозила тоже в мою коллекцию, дарила один маленький домик из Европы. У меня вот такая мини-улица стоит. Ну и вообще я люблю вот эту тематику архитектуры. У меня много дома декора, которые эту тематику повторяет. Я очень это люблю. Да.
0: На основной своей работе я занималась организацией мероприятий, делала большие конференции, вот самый масштаб моя конференция в офлайне была на 5000 человек в Москве. Очень часто мотаюсь в командировке и плавно из человека, который организовывает команду, которая организовывает мероприятие, я вдруг поняла, что я не совсем организатор мероприятий, а я скорее проект-менеджер, потому что организовать команду, которая что-то сделает, (laughs) это скорее проект деятельности. Я сейчас осваиваю как раз эту должность в новом проекте. Мне это очень интересно. Интересно было открыть для себя, что я оказывается не хаотичный человек, а довольно структурный. И сейчас мне большое удовольствие, на удивление никогда бы не подумала, доставляет создавать структуры, схемы, таблицы. Да, еще было несколько
1: вопросов про планы на следующий год. Конечно, планов много, у меня уже есть тоже список тем на следующий сезон. Встречи обязательно будут, потому что это неоценимый вообще ресурс. Это такое поразительное доверие.
0: Да, а у меня есть много мечт, фантазий, связанных еще с подкастом. Мне, например, очень хочется, чтобы мы с Полины выступили на каком-то Open опентоке, попробовали записать видео выпуск, мечта съездить в Нижний, в Казань на встречу со слушателями, например, в другую страну даже из близлежащих, все равно было бы классно такая командировка подкастная. Mm-hmm. Если вдруг что, подавайте за нас где-нибудь заявку выступить на каком-нибудь опентоке, присылайте ссылку, где вам кажется, что было бы здорово выступить. А еще очень хочется сходить в гости в какой-то подкаст. В общем, идей, планов много. Делитесь может быть чего вы от нас ждете какой следующий шаг также часто обращаются к нам наши друзья и слушатели за советами в создании подкаста в поиске темы концепции по хорошему монтажу который делает полина может быть в эту сторону что-то будет mm-hmm. в общем кто знает чего от нас еще ожидать
1: ну и челлендж практическая часть любого нашего выпуска мы хотим предложить вам повторить свой самый любимый челлендж из тех что у нас были а напишите пожалуйста какой наш выпуск вам больше всего нравится, или оказал влияние, или был каким-то поворотным. Может быть, вы помните самый первый выпуск, с которого вы нас нашли. А может, вы помните первый выпуск, в котором вы как раз и сделали какое-то первое действие. Выберите свой любимый челлендж и попробуйте его сделать на этой неделе. Напишите, каким он будет. Приходите к нам в наши соцсети, в Телеграм, в другие. Давайте вместе повспоминаем что-то интересное за эти три года. Спасибо вам за все пожелания, которые вы сказали, за все добрые слова. Такая волна
0: просто была тепла и любви. Да, поздравляю вас всех наши любимые слушатели с нашим сотым эпизодом ура это очень крутой и многозначащий для нас проект, вы для нас много значите. Мы на самом деле практически всегда, когда записываем выпуск, мы улыбаемся, потому что мы представляем, как вы втыкаете наушники, как вы куда-то идете, бежите, что-то готовите и вместе с нами. И вот так вас голосом стараемся обнять. Надеюсь, вы это чувствуете. Какой от какой мы с тобой выберем вообще челлендж себе на эту неделю? Наверное, я пойду вот в нашу такую центральную историю. Это
1: вот ряда выпусков «Дисциплина, ошибки, жизнь как проект. туда же выпуск «Неделя без потом». Я сейчас вот погружена очень в свой личный проект по выстраиванию контакта с телом. Хожу в спортзал, я стараюсь правильно питаться. Для меня будет цель продолжать сохранять стабильный хороший темп, замечать свой прогресс.
0: Вот, здорово, что мы даже тут, немножко под разными ракурсами, я вспоминаю выпуски про творчество, про искусство. Мне сейчас этого очень не хватает в жизни. Я уже несколько раз ловила себя на ощущение, что хочу схватить кист зачем-то и что-то нарисовать. Были такие выпуски, которые немножко уравновешивали тему дисциплины. Как жить не скучно был выпуск. Выпуск про творчество. Даже остались еще в хайлайтсах видео, как мы с Полиной рисовали, делали глиняные изделия. Также был выпуск про искусство с Настей Четвериковой. Очень интересный У нас сейчас в Петербурге проходит несколько выставок. Я бы очень хотела найти время, чтобы сходить на выставку и сделать что-то творческое. Возможно, даже еще фотосессию хочу. Что-то вот на пол немножко, то что-то много сейчас было работы в этом месяце, mm-hmm. и надо как-то, знаете, восстановить э, баланс.
1: Благодарим также партнера этого
0: эпизода, бренд Эко. Если у вас может быть челлендж в этом
1: выпуске, вы захотите выбрать именно в сторону, может быть, позволить себе какую-то покупку или побольше пообщаться со своей мамой как раз и понять, что у вас много общего, можете воспользоваться тоже вот таким способом. Вместе сходить в магазин. Пошопиться. Да. Выбрать себе что-то новое из
0: обуви и аксессуаров. Ссылки все в описании. Переходите идите, пожалуйста, и смотрите. Те вопросы, на которые мы развернуты, уже не успели ответить в выпуске, потому что он уже получился гигантский, мы обязательно вернемся в своем Телеграм-канале. Также постараемся с Полиной найти то же время, чтобы поделиться вот тем, что мы любим в обычной жизни. Книги, фильмы, блюда, музыка. Спасибо за то количество вопросов, которые вы нам отправили. Мы изо всех сил постарались ответить на большинство из них. еще и развернуто, чтобы это не было как-то поверхностно, как мы любим. Копнули немного глубже. Надеемся, что вам этот выпуск понравился, понравился, Если это так, то лучшей поддержкой для нас будет подписаться на нас на платформе, где вы нас слушаете, поставить оценку, написать комментарий. И вообще бонусом, если вы отправите этот выпуск своему близкому человеку, другу, кто знает, может быть, с этого начнется и ваш какой-то совместный проект или подкаст.
1: Поздравляем друг друга. Поздравляю тебя. Поздравляю. Поздравляю нас обоих и вас всех вместе с тем, что вы разделяете этот наш
0: опыт. С сотым выпуском! Ура! Услышимся! с вами совсем скоро. Целуем, любим. Пока-пока. Пока.